0: Goedemorgen. Goedemorgen. Oh. <laughs> we Hallo. zijn te enthousiast, we zijn ja, te enthousiast.
1: We zijn heel enthousiast, we willen gewoon heel graag uh, vertellen. Ja,
0: ja. We, hebben, we gaan vandaag leuke dingen bespreken. We gaan vandaag ja. lekker praten over de mooie bergen.
1: Ja, zeker. En lekker, uh, niet alleen uh, ja, zomaar bergen, uh, zo'n beetje alle bergen die je kan verzinnen, denk ik. En... Ja. Um,
0: uh, ja. Zowel bestaande als niet bestaande bergen, we delen heel veel van onze eigen ervaringen, we gaan ja. het hebben over, uh, over of je kan wonen in bergen en wat daarbij handig is en waar je een beetje aan moet denken als je kijkt naar het wonen naar bergen. We geven ja. mooie tips over bergen die je eventueel kan beklimmen, waar je langs kan komen en we hebben uiteraard ook weer een lekker ontbijtje deze week. Ja. En wel, ja, ook fantasybergen die komen ja. zeker aan bod. Misschien... Zeker ook met een uh,
1: belangrijke uh, uh, metafoor en boodschap vooral aan het eind.
0: Zeker, zeker. Dus blijf zeker luisteren. Ook uh, als je wil horen hoe Zwitserland het gedaan heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat kom, daar komen namelijk ook bergen bij te pas. En dat is heel belangrijk om daar veel over te weten of zo. Ja, ja. Klopt. Veel <laughs> plezier. Goeie. <Geen idee. laughs> Zo. Echt een partijtje hard aan het regenen nu ineens. Maar dat maakt niet uit. Heb jij wel eens uh, op een berg gestaan met regen? Nee. Nee, nog Ik nooit? Ik heb überhaupt weinig
1: op bergen gestaan, maar... Uh, nee. Hoe vaak ben jij naar
0: bergen geweest dan? Echt bergen? Ja, naar bergen, als in op de berg? Ja, nou, ja, of bergen gezien. Gewoon, wat, wat zijn jouw ervaringen met bergen? Wanneer was, jou, wanneer was jouw eerste berg? Laat ik het zo vragen. <laughs> um, ik denk, maar ik weet het niet zeker, maar ik
1: denk dat mijn eerste ervaring was dat ik ergens... Volgens mij was ik in Frankrijk. Het is echt heel lang geleden, hoor. dus ik weet er heel weinig van. Maar ik was volgens mij in, uh, in Frankrijk mm -hmm. en... Um, we waren redelijk dicht bij de grens. En ik kon ver weg, vanaf een Van Heuvel... Kon ik echt belangrijke berg zien. En ik weet echt niet meer welke bergerij dat, dat is geweest.
0: Was het, maar waren ver, de ver, ver,
1: ver weg. Het zou zomaar de Pyreneeën kunnen zijn. Dat is
0: helemaal uh, Zuid-Frankrijk.
1: Ja, nee, dat zou zomaar kunnen. Maar ja, nee, ik, ik heb, dat, dat was mijn eerste ervaring. En dat was heel cool. Dat is een beetje het idee dat als je... Uh, hoe heet dat... Die bergen in in uh, rondop Azië. Ik ben zo slecht met uh, geografie. Uh, dat zijn de Himalayas. Ja, nou ja, die kon ik zien. Of tenminste, die, af die heb je heel veel afbeeldingen van. Dat je die in de landen daaromheen heel dacht, goed kan zien. Ik die kan je niet vanaf daar zien. Nee, nee, klopt. Maar dat is een beetje het beeld wat ik had. Zeg ja, maar, vlak. waar mensen daar altijd foto's van maken. En ik kon gewoon ver weg, kon ik, het was heel helder ook, kon ik de bergen zien. Het zag er heel cool uit. Dus dat was mijn echte eerste ervaring met bergen. Ja, nice. Um, ik ben één keer op skivakantie geweest. Met mijn middelbare school. Nou, leuk. Dat was wel heel erg vet. Dat was echt ja. de eerste keer dat ik in en op de bergen was. En okay. ook een enige keer. Um... Oh,
0: Je bent verder nooit op bergen geweest?
1: Ja, wel met de, met de auto er doorheen. Uh, ook in, in Frankrijk op verschillende plekken. Ja. Um, in Italië ook heel kort. Maar dat is er doorheen rijden. Dus dat is minder. Uh, echt. Uh, en ook de bergen waar ik bij ben geweest waren niet super hoog. Was echt wel gewoon. Uh,
0: nou ja. Ja, precies. Klein. Maar je kent wel het perspectief van dat je lekker aan het rijden bent. Of je bent gewoon... Je staat ergens. En wat je net op het begin ook zei, die, uh, toen je die Pyreneeën zag... Dat, het geeft het gewoon zo'n gevo zo raar gevoel of zo, dat je ineens die hoge bergen ziet. Ik weet nog heel goed ja. dat ik voor het eerst een beetje hoge bergen... ja. Mijn eerste soort van bergen waren de Ardennen. Ik weet niet of dat heel erg... Te... Ja, en de Vaalse berg in Limburg, wat de ja, okay, hoogste Nederlandse ja, okay. berg is. Maar ja. verder dan dat uh, had ik een hele lange tijd niet heel veel bergen gezien. Totdat ik op een gegeven moment... Nou, we hadden, vroeger hadden we, een, uh, hadden we een caravan. En met de caravan is het heel moeilijk om echt door bergachtig gebied te gaan. Dus ja. wij gingen daarmee eigenlijk altijd naar Frankrijk en naar Normandië en zo. Daar heb je niet echt bergen. Dat is best wel relatief vlak. Maar op een gegeven moment gingen we, dachten we... Nou, dat was omdat ik Frans op school kreeg. En ik haatte, ik, ik haatte ineens toen de Franse taal, omdat... En ik vond mijn uh, docent heel erg matig. En <laughs> het ging gewoon allemaal niet zo heel erg goed. Dus sindsdien ja. uh, wilde ik niet meer op Frank naar Frankrijk op vakantie. En uh, toen gingen we naar Duitsland toe, gingen we naar het Zwarte woud toe. En dat was de eerste keer dat ik uh, een beetje langs een bergachtige rand, re uh, rand reed. En dat ik dacht van, yo, dat zijn, echt, dat zijn echt wel lekker hoge bergjes. We hebben daar die hele vakantie hebben daar gezeten. En dat was, ja, dat was vet chill. Toen begon ik echt van het wandelen en dat soort dingen te houden. En het jaar daarna uh, zijn we van de camper afgestapt. Dus uh, toen hebben we de camper verkocht. En toen zijn we verder... Uh, verder naar Oostenrijk gegaan. En dat was de eerste echte ervaring met hoge bergen. En ik kan me nog zo herinneren dat... op een of andere manier zie je de grens van Oostenrijk... Zie je, is een soort van dal. Je hebt de hele tijd, wanneer je door Duitsland heen rijdt... heb je de hele tijd heuvels, uh, hele kleine bergjes, dat soort dingen... En dan kom je op een gegeven moment in een dal terecht. En dan zie je in de verte, zie je, al die, uh, ben je verder aan het rijden... zie je al die bergen zie je ineens verschijnen van daarachter. En ik weet nog dat ik daar voor de eerst reed. En dat was zo'n vette ervaring. Want je voelt je gelijk zo klein. Ja, het heeft ook een beetje een surrealistisch gevoel... alsof het niet ja. echt is wat je ziet. Ik ja, kan me precies. dat ook nog goed
1: herinneren. Want ik, ben toen met, toen ook, ik ging met die uh, schoolreis ook naar Oostenrijk. Dus mm -hmm. een beetje dezelfde ervaring gehad, maar dan in een bus en dan inderdaad ja ik, ik sliep wel aan het begin maar uh, ja dat is zo bizar en als je dan helemaal door die bergen tussendoor rijdt over ja. die asfaltweggetjes
0: en ah, man ja geweldig dat, is, dat dat is echt insane maar het is ook wij zijn in nederland zijn we gewoon gewend dat alles plat is dus het ja. is daar zo een andere wereld wij zijn, uh, wij zijn gewend dat de, uh, dat je huis het hoogste is wat in die buurt staat en dat ja. de daken dat 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 het hoogste is op dat, mo uh, dat je om je heen kan kijken. Maar wanneer je dan die bergen ziet, dan wordt alles zo gerelativeerd. En dat vind ik ook het mooie van, uh, van bergen. Uh, dat, is, dat het een beetje rel relativeert hoe klein we eigenlijk zijn. En ja. dat de natuur zoveel zo heeft, zoveel in petto heeft. Ja, ik kan me ook nog wel goed
1: herinneren dat ik een keertje in, uh, met mijn ouders naar, uh, naar het Jura was in Frankrijk. En dat daar, daar is oh ja. best wel, nou ja, regenachtig vaak. Maar er zijn, en storm ook. Maar er zijn ook echt periodes dat het daar mooi weer is. Ja. En daar zit je ook best wel tussen de bergen. ligt een beetje aan waar je bent hoor. Maar over het algemeen. En ik weet ook nog wel dat, nou ja, we gingen bijna elk jaar naar Frankrijk. En het, een van de laatste keren dat we gingen waren we ook daar tussen de bergen in een soort van vakantiepark, maar dan echt... Nou ja, het voelde alsof ik een van ander ander planeet was of zo. Het was ja. heel raar, want er waren gewoon om ons heen waren bergen. Um, en naast de, de huisjes en om het park heen liep een rivier... die aan de voet van de berg was. Dus je had het idee dat alles wat om jou heen bestond... jouw hele wereld was die dat dal. Ja, En Daarbuiten bestond niks, want dat kon je ja, niet zien. Klopt. We, weten ook nog, we waren op zoek naar, want we gingen heel, daar heel veel wandelen... ...en heel veel, nou ja, op zoek naar watervallen en uh, uh, leuke plekken... ...waar mensen niet zo heel veel kwamen. Hm. En op een gegeven moment hadden we een wandelroute... ...en ja, ik was, nou ja, best wel goed aan het puberen... ...dus het, het boeide me allemaal niet zo heel veel. <laughs> maar uh, ja, kijk, ik vond het wel leuk om te doen... ...maar ik dacht er niet echt bewust bij na, zeg maar... Nee. En ik weet nog dat we toen aan het wandelen waren. En dat we gewoon echt heel lang op zoek waren naar één specifieke waterval. En hem gewoon de hele dag niet konden vinden. Oh, en alleen maar aan het rondrijden waren met die wandelroute te vinden. En op een ja. gegeven moment kwamen we terug bij, de, uh, bij het vakantiepark. Om het, om het op te geven. En we hadden al de hele dag rondgereden. <laughs> en gewoon nog niet het ding gevonden. Nee, en uiteindelijk... Ah oh, man, echt stress in die auto. En uh... ja. Ik kan het niet vinden. <laughs> Weet je dat? En op een gegeven moment kwamen we gewoon letterlijk naast het park. En we kijken naar links. En we zien gewoon een bord staan met de naam van de waterval die wij hebben ge gezocht. En dat is gewoon letterlijk de wandelroute begon naast het park. En oh <laughs> zijn oh gewoon... my god. ...daar gestopt en we zijn daar gaan lopen... ...en het duurde ongeveer een half uur, drie kwartier denk ik... ...en we kwamen aan bij die waterval. En het is echt ongelooflijk dat we gewoon de hele dag bezig zijn geweest met het zoeken... ...en uiteindelijk bij terugkomst het pas vonden. Uh, ja, het was, was het wel een toffe waterval? Uh, het was niet normaal, ook de route ernaartoe, het was echt heel bijzonder. Uh, ja. Ik heb ergens nog foto's, uh, uh, vast wel ergens van mezelf... ...dat ik als een, een edgy teenager ergens op een rot sta... Als ik die vind, dan kun, kan ik die wel uh, op de Instagram delen. Top. Um, maar ja, het, dat was zo bijzonder. Het was ook volgens mij de grootste waterval die ik heb gezien zelf. Het was hoe niet hoe heel, groot was heel, die ongeveer? Ja, ik, uh, het is ook een beetje een vage herinnering. Ja, maar, snap ik. Um, ik. Ik gok 40 meter... Zo, dat is best wel een flinke waterval. Was best wel groot, ja. En uh, het was ook, je had ook totaal niet door dat het er was... totdat je er echt zo wat naast stond... omdat het volledig omringd was door rotsen en bomen. Okay. Um, was de waterval het... die in
0: één keer naar beneden ging? Ja, of was ja het een, gewoon in één keer een rats. Een... Dus 40 meter is echt heel veel. Ja,
1: het is, in mijn brein is het 40 meter. Ik okay. weet niet of het ook daadwerkelijk zo ja. was, maar zo, zo voelt het. Ja, precies. Um, maar ja, nee, het, het was echt heel mooi. En ik denk dat dat ook wel een beetje mijn favoriete ding is van bergen. Dat je denkt dat je het kan zien omdat het zo hoog is. Ja. Ja, dat je denkt dat je weet wat er is ja. op het oppervlakte van de berg. Maar je hebt totaal geen idee. Want er kan echt op random plekken kunnen er gewoon... Nou ja, zoals dit een waterval zijn. En dan, je weet het
0: gewoon niet. Want het is omringd door andere dingen. Ja, ik had dat ook inderdaad met, met ook een waterval. Volgens mij was dit in Noorwegen. Maar bindt me het niet op vast. Ik weet het niet zeker. Um, waren we, wisten we ook dat er ergens een hele hoge waterval was. En gingen we naar die waterval toe. En was lopen. Moesten we uh, uh, langs allemaal geulen. Allemaal, langs allemaal bergregels en zo. Het was heel ver lopen. We moesten ook... Over, ...over het water heen met van die, uh, met van die houten bruggen. En, dat, en, toen, oh. en toen gingen mijn vader en ik gingen natuurlijk heen en weer schommelen. En mijn moeder en mijn zus vonden dat niet leuk. Ja. En ze uh, dus lopen, lopen en op een gegeven moment het was helemaal kapot. Uh, we hadden twee uur gelopen. En op een gegeven moment hoor ik daar in de verte... ...hoor ik heel, uh, hoor ik heel zacht... Dus ...hoor ik heel zacht dat een beetje iets wat op stenen klettert, maar het werd en ik mm. denk van, oh shit hier is Paniek. het, dus ik, ik, ik snel doorlopen, ik was echt helemaal in extase, dus doorlopen en naarmate ik dichterbij kwam steeds meer uh, steeds harder, steeds groter en op een gegeven moment dus loop je de, uh, ga je dan door een paar laatste struikjes heen en dan zie je inderdaad zo'n mega hoog watervaltje Mega hoge waterval als je dat werkt niet zo Mega hoge waterval. En dat was zo, zo vet. Want dat, dat zie je inderdaad niet van buiten. En je bent de hele tijd ja. aan het lopen, de hele tijd aan het zoeken. En dan vind je zoiets. En dan is dat echt zo'n zo lekker plek. gevoel. Ja, precies. Dat is echt ja. magisch. Toen ben ik ook... Mijn ouders waren er nog lang niet, want ik was een beetje gaan <lacht> rennen. Uh, ik in de tussentijd ben ik over alle stenen ben ik richting de waterval gegaan. Maar ik ben... Maar ik vind het ook leuk om soms wat risicootjes daarin te nemen. Om dan over een stuk water heen te springen waar je eigenlijk niet over hoort te springen. Omdat dat best wel snel gaat stromen. En zo. Dus ik was op een gegeven moment heel dichtbij die waterval. Ik helemaal kletsnat worden door al die stenen en zo. En mijn ouders die, die komen op een gegeven moment daar langs. En dan zien mij En dan denk ik echt, Jeroen, what the fuck? Ja. <laughs> Ga daar nu weg. <laughs> nee, ik was gewoon hey. lekker aan het klauteren. Het was een uh, aantal jaar geleden. Het is niet dat ik super jong was toen. Ik was uh, volgens mij een jaartje of 18, denk ik. 18, uh, 17, zoiets. Of 19, nou, ergens daaromheen. Dus ik was niet super jong, dus ik wist wel een beetje wat ik kon en wat ik niet kon. Het was niet dat ik een vierjarig joch was die voor het eerst over dingen aan het klimmen was. Um, maar dat, was, dat is zo vet dat je dat soort dingen in één keer tegenkomt. Ja. Is, is dat van jou ook gelijk jouw mooiste bergervaring? Ik denk dat uh,
1: toen die vakantie in, in de Jura inderdaad... dat dat uh, voor mij het meest bijzonder was. Mm -hmm. Omdat ik daar gewoon heel veel onverwachte dingen tegenkwam. Um, maar dat komt omdat we er middenin zaten. Maar ik, ik kan het niet echt vergelijken met de skivakantie. Want dat was ook heel bijzonder. Dat was ja, natuurlijk dat is heel in de winter. Anders. En ja. je bent bovenop een berg ook. En ja. dat was ook de eerste en de enige keer dat ik heb geskiet. En ja, dat is ook heel anders. Weet je, je gaat gewoon... Constant met die lift naar boven, naar boven en je kijkt om je heen. En overal waar je kijkt zie je gewoon besneeuwde bergtoppen. Dus dat is bizar.
0: Ik heb ook gesnowboard inderdaad één keertje ook met school. En dat is zo, zo vet wanneer je ook naar boven gaat daar. En dan, ja. Meestal is het uh, strak blauw wanneer je gaat uh, skiën of snowboarden. En ja. dan kijk je om je heen en dan zie je, oh, zie je overal witte sneeuw. En zie je, aan de overkant zie je een andere berg die ook... Mokerhoog is en waar ja. ook allemaal sneeuw op ligt. Ja, het is echt het, het, ook weer magisch. Ja, ja ik, ik kan, ik moet zeggen dat ik die
1: de groene bergen in Frankrijk en de besneeuwde bergen in Oostenrijk niet echt met elkaar kan vergelijken nee, qua ik. ervaring. Um, ook omdat het twee andere tijdsperiodes was: hè, in de zomer en in de winter. Ja. Uh, dus ik kan ook niet echt kiezen <laughs> welke het meest bijzonder was. Ja. Um, maar ja, laat ik erop te houden dat, dat het als, als Hollander zijnde, dat je gewoon zover je kan kijken... de wereld plat is, dat het ja. heel
0: bijzonder is. Ja, het is heel... het is dat heel bijzonder. Nou, ik moest ook heel erg nadenken toen ik mezelf de vraag ging stellen... wat ik de mooiste berg... of de mooiste bergtocht die ik ooit gedaan heb, wat het was. Want ik, ik vind het fijn om elk jaar de berg in te gaan. Ja, ik wil dat gewoon. Ik wil gewoon elk jaar... Ik moet het bijna. gewoon elk jaar de berg in. Want voor mij is het... Wat jij zegt, het uh, komen op een andere planeet... En dat gevoel hebben en ook het gevoel hebben van vrijheid wanneer je een berg oploopt, dat is zo een, vind ik een heel fijn gevoel om te hebben. Je, ga, je bent er even helemaal uit, uit Nederland, uit hoe dingen hier werken, in elkaar zitten en je gaat gewoon lopen naar een top. Je hebt één bestemming waar je dan naartoe gaat en daarna moet je weer teruglopen. Dus ik ga elk jaar ga ik de bergen in, dus ik heb heel wat bergen opgelopen. Eh, dus ik vond het heel erg moeilijk om te kiezen. Ja. Ik heb uh, uiteindelijk voor een berg uh, gekozen wat de, het vetste uitzicht had en een van de vetste ervaringen ooit, maar uh, welke ik niet helemaal beklommen heb. Ik heb heel veel bergen van, uh, van zo'n 25, 26, 100 uh, meter... Hoog, uh, echt beklommen, echt vanaf, uh, vanaf het dal naar boven gelopen. Maar dit was er eentje waarbij ik met de kabelbaan naar boven was gegaan. Het is de Karlsjoch. Dat is een, dat is een gletsjer. En dat is een gletsjer die zit op de grens van Oostenrijk en Italië. En het is uh, 3108 meter hoog. Dus dat is Jezus. flink hoog. Uh, die, ik er waren ook twee kabelbanen die ik helemaal naar boven moest nemen om daar te komen. Want ja, het was gewoon zo ver. En je had vanaf, uh, vanaf het punt, zat je dus precies op de grens van Italië en Oostenrijk. En wanneer je dan weer de andere kant opkeek, zag je heel Zwitserland liggen. Dus het was zo een... Het was, het was ook drie landen... Drie, Volgens mij het drie landen in het Duits, maar gewoon een drie landen punt. Omdat je zoveel om je heen kan kijken. Ik heb daar ook uh, een stukje, was redelijk bovenaan, heb je natuurlijk best wel veel ijs. En je hebt ook gletsjereis. En gletsjereis is heel stevig ijs. En ja. het smelt amper. En ze hadden daar een soort van tunnel gegraven door gletsjereis heen. Uh, dat je daar doorheen kan lopen. En, ja. Dan komen wel wat druppeltjes op, uh, op je hoofd soms. Maar dat is ook zo een vette ervaring. Die Zou staat
1: ook echt wel op mijn bucketlist, moet ik zeggen hoor.
0: Ja, maar vooral die ook. Die is namelijk goed te betreden. Het is super winderig daarboven. Ook al heb je een mooie dag. Want het is, er is niet heel veel omheen wat hoger is dan dat. Uh, dus je krijgt alle wind in je snoet. Maar het is zo een vette ervaring om daar naar boven te gaan. En ja. Een andere, als je ooit in Noorwegen bent, toevallig... Uh, moet je naar prijkenstolen gaan. Dat is, dat is denk ik... Uh, de vorige, die kalsjocht, was het mooiste. Maar dit is, dit is de gaafste ervaring. Want... Wat nee, oh. er
1: <laughs> wil je zeggen? Nee, ik kom
0: het leek Het of je iets wilde zeggen. Ja, ja uh, kl klopt. Maar. Ik, uh, ik ging naar Noorwegen toe. Uh, ging we een hele dag rijden. ga je op, rij je op een gegeven moment door Denemarken heen. En Denemarken is echt op een gegeven moment uh, een soort van teletubie-landschap. Want het ja. is, je hebt heel veel gewoon groen en met heuveltjes. En ja. rij daar leuk doorheen. gingen we op een gegeven moment op, wat ik ook de aflevering over zee besprak, gingen we op de pont. Gingen we naar, de over, uh, gingen we naar Noorwegen toe, naar Stavanger. Uh, hebben we daar geslapen op die pont, kwamen we in de ochtend in Stavanger aan. En toen zijn we direct naar de prijkenstolen gegaan. En preekstoel betekent ook wel preekstoel. dus komt omdat... Uh, je kan wel even een foto opzoeken op de interwebs. Hoe dat eruit ziet. Dan herken je het ook wel misschien. Want het is best wel bekend. Uh, het is namelijk een soort van... In, in Ham bij de berg. de 600 meter. Ga, kijk, kijk je gewoon recht naar beneden een dal in. En... Dit is een beetje...
1: Voor iedereen die de Lion King kent... Uh... Er is op een gegeven moment zo'n moment dat Simba zo op wordt getild. Um, best wel aan het begin. Ja. En daar, dat, die idee krijg ik er een beetje van. Qua hoe dat stuk
0: berg is gevormd. Ja, het, is het is echt een soort insane. cliff inderdaad. Ja, het is, um, maar het is ook 600 meter. Dat is echt, echt moeilijk hoog. Dus ik heb ik... zeker ook op, het uh, op de rand gezeten. <laughs> waarbij je 600 meter wow. uh, naar beneden kan kijken. Waar je, vo uh, waar je voetjes bungelen. Dat was een uh, heftige ervaring. Maar het, is, het was zo vet om van, uh, van een nacht in die boot dan door te brengen naar. Uh, dan in één keer door te rijden naar zo'n plek. We stonden beneden, moet je, een heel stuk moet je omhoog klimmen. En het is een heel lang wandelgebied. En je komt wel steeds hoger, maar je hebt de hele tijd niet echt mooie uitzichten of zo daarbij. Op een gegeven moment kom je wel. dat je tussen rotsen kan kijken en je ziet wel iets moois. Uh, maar op een gegeven moment kom je dan bij die prijkenstolen aan. En vooral omdat je nog niet heel veel gezien hebt die vakantie... is dat zo overweldigend en zo mooi. En dat was wel een vet ervaring. Ja, kan ik me heel
1: goed voorstellen. Het ziet er ontzettend mooi uit. En als het op foto's er al mooi uitziet... kan ik me niet eens voorstellen hoe het er in het echt uitziet. Ja, het is, um, het is insane. Hé, hey, ik heb een vraag voor jou. Ja. Um, zou jij een... Uh, een, een soort van ranglijst, een sorteerlist willen maken. Van de een top drie of een top vijf of zo. Niet in, per se in een specifieke volgorde. Van plekken, per specifiek bergen. waar jij bent geweest. waarvan je vindt dat andere mensen, zoals ik of wie dan ook. ook een keertje in hun leven heen moeten gaan. Dan ja. kunnen we uh, ja, aan onze luisteraar. Ja, een manier geven van, hé, hey, hier moet je
0: heen... ...en dit is uh, echt aan te raden. Ja, ik heb er twee al genoemd. Dat is uh, ja. Karlsjoch en Prijkenstolen. Uh, een andere waar je het naartoe moet... Oh, daar moet ik even heel goed over nadenken, hoor. Um, want ik ben op heel veel bergen geweest. Ja, je <laughs> kan er...
1: ook het... We kunnen het ook gewoon op de Instagram gooien.
0: Ja, maar ik wil, ik wil nog heel veel verder denken. Wat, ook een leuke wat ik ook aan zou raden om naartoe te gaan is Innsbruck in Oostenrijk. Dat is een stadje. En dat zit ook weer in de, berg uh, zit in de bergketen. En daar heb je ook, uh, ook super hoge bergen van 2500 meter, 2400 meter daaromheen. En daar kan je lekker op gaan. En dan. Dat geeft je een heel heerlijk perspectief wanneer je door die stad loopt met die hoge bergen daaromheen. Ik weet niet, het geeft een heel fijn perspectief of zo. En al helemaal wanneer je die, uh, die berg opgaat en dan het stadje zo klein ziet worden. Ik, ik weet niet, het geeft een... Ik word daar heel humble van of zo. Ik denk echt van, yo, wat wij hier neerzetten op deze aarde met al onze huisjes en zo, dat voelt soms groot en dat lijkt soms ook heel groot, maar... Niks overtreft de natuur. En ja. het laat me ook altijd wel zien hoe goed we voor de natuur moeten zorgen. Omdat het zoveel, zoveel schoonheid met zich meebrengt. En ja. we hoeven er helemaal niks voor te doen. Weet je hoe, hoe vet dat is? Um, dus ja. Innsbruck zou, uh, zou ik ook een keertje naartoe gaan. Um, ik zit te denken aan de laatste bergvakantie. Nou, er zijn zoveel bergen die je op kan gaan. Het is, het is niet normaal, joh. Het is. Ja, eentje die ik aan zou raden, waar ik zelf nog nooit naartoe ben geweest, maar waarvan ik plaatjes heb gezien, maar ik, uh, ik wilde er heel graag naartoe. Dat uh, was in, uh, in Noorwegen. Heb je iets onder het stadje Vossen vangen. Heb je... Uh, en zie ik nu even te denken hoe dat ook weer heet... Um, Noorwegen... Volgens mij is... Als ik Google op Prijkenstolen zie ik hem wel langskomen. Um, want het is ook een ander... Uh, ja, ja, de uh, Trolltunga. En de Trolltunga, dat, uh, dat, dat lijkt mij nog vetter. Dat is namelijk een volledig uitstekende berg... die op ook super grote hoogte zit... Uh, die in zijn volledigheid uitsteekt. Dus wat, uh, wat prijkastolen zeg maar, meer een plateau maakt waar je op kan staan... is Trotunga een, echt een uitsteeksel waarbij je dan naar beneden kan kijken... waar je over kliffen kan kijken. Het probleem met Trotunga is... je bent daar uh, echt heel lang mee bezig om daar op te komen... en weer naar beneden te gaan. Uh, dus je moet echt super vroeg beginnen... en super uh, laat kom je dan weer terug... Het, de reden waarom ik er niet ben geweest is... Ik wilde er heel graag naartoe toen ik met mijn ouders naar Noorwegen was. Alleen het was... Uh, niema niemand wilde mee en mijn ouders vonden het geen goed idee... dat ik deze hele wandeling alleen ging maken. Nee. En dat snap ik ook wel. Ik vond het jammer, maar ik snap het ook wel. Dus, kan uh, altijd nog, hè. He? Uiteindelijk heb ik hem daar niet gedaan, maar misschien ooit. Dat lijkt me oh. vet. Hé, hey, um,
1: ik uh, heb wat vragen voor jou... Oh, spannend. Um, en dit heeft niet zo heel veel met vakantie of reizen of wat dan ook te maken. Um, maar eerder met echt leven en leefomstandigheden. All right. Kijk, we hadden het er net over. Hè? Wij leven in Nederland. Het is allemaal nou ja, voor het grootste gedeelte vlak. En zover je kan kijken zie je eigenlijk gewoon woningen of weilanden. Of de yep. zee. Aan mijn kant in ieder geval. <laughs> um, de, de, meer dan dat wordt, spannender dan dat wordt het niet echt eigenlijk. Nee. Um, maar dat heeft wel een reden. Uh, in Nederland is het, is het wel heel erg vlak, maar over het algemeen gaan mensen ja, leven ze toch richting of een rivier of de zee, um, in ieder geval in een dal, op land waar het makkelijk is om uh, voedsel te, ja, te, te bouwen of uh, te verbouwen, eten of dat nou graan is of, of wat dan ook, in ieder geval uh, landbouw of dieren te. ...te verzorgen en te houden. Uh, ja. Want he, van origine was dat... De, de, ...de manier om te overleven. En om een vestiging te maken. Maar, nou is het zo... ...dat er ja, redelijk wat mensen... ...niet zo heel veel... ...maar inmiddels wel wat meer... ...in de bergen gaan wonen. En dan bedoel ik niet aan de voet van een berg... ...of wat dan ook. Of in een dal of zo. Dat is niet echt, dat gebeurt wel. Dat gebeurt al heel lang. Maar juist op de berg of in de berg... Um, ja, dat, dat gebeurt heel weinig. Maar mijn vraag aan jou is... Zou jij op een berg... willen wonen?
0: Um, willen wonen... Nee. Uh, reden daarvan... is omdat ik het... Omdat, je, je zit zo afgezonderd. Je moet dan ja. uh, heel ver... naar boven rijden om bij je huis te komen. Je kan niet lekker makkelijk... boodschappen doen of iets dergelijks. Uh, het vakantiehuisje, ja. Zeker wel. Um, gewoon dat ik daar soms naartoe kan om, uh, om gewoon lekker weg te zijn van alles. Maar dan is de functie ervan ook dat ik, uh, dat ik die stilte heb. En dat ik juist kan genieten van de omgeving. Dat vind ik heerlijk als ik op vakantie ben in Oostenrijk. dat ik gewoon. Uh, dan vind ik het ook chill om aan een bergrand te zitten of iets dergelijks. Want dan kan ik gewoon om me heen kijken en dan kan ik daar gewoon van genieten. Alleen ik denk... En dat is ook heerlijk voor uh, als vakantiehuisje of iets dergelijks. Maar om daar echt te wonen, zou het toch wel net iets te afgezonderd zijn voor mij. Ja, snap
1: ik. Nee, daar sluit ik me wel bij aan. Maar de, de reden dat ik het vraag is, wat ik net al een beetje zei. Um, van origine als mens is het voor ons het makkelijkst geweest om niet in een berg te wonen. Want nee. het is gewoon moeilijk om daar te overleven. Ja. Um, wat ook wel logisch is natuurlijk. Maar... Ja, tijd gaat vooruit. Er komen meer manieren om dingen te transporteren... en om het makkelijker te maken om dingen op te slaan. Dus het, nu wordt het redelijk rendabel om in de bergen te wonen. Um, en mensen gaan dat dus ook doen. Je merkt niet alleen in, in landen zoals in Scandinavië... Uh, of uh, nou ja, eh, uh, Frankrijk, Italië, waar daadwerkelijk bergen zijn. Ja. Maar ook gewoon mensen die vanuit een vlak land... zoals Nederland of waar dan ook... Ja. specifiek naar andere landen gaan om in de bergen te gaan wonen. En het gebeurt nog steeds vrij weinig, maar omdat het kan, doen mensen het. En ja. uh, voornaamste reden is dus ook, wat jij zegt wat je juist niet wilt, om afgezonderd te zijn. En zeker ja. mensen die in grote steden hebben gewoond of op toeristische plekken, ja, die zijn toch wel een beetje klaar daarmee en die zeggen van, goh, ik ben wel klaar met of toerisme of de drukte of... Uh, ja, en ook heel erg begrijpelijk, hoor. Ja, ja, dat is, en, en dat is namelijk En daarom juist uh, in, in, in de bergen willen gaan wonen. En, en die, die rust willen pakken. En niet alleen uh, als vakantiehuisje, maar dus ook echt als, als vaste woning. Ja, uh, ja het, het, het zijn hele kleine... Uh, gemeenschappen ook. Het zijn dan vaak geen mensen die echt alleen gaan wonen. Die een huis bouwen en dan uh, vinden, denken van het is goed. <laughs> ja. De komende twee kilometer omstreek is niks. Nee, het ah. zijn dan wel kleine vestigingen. dus wel, uh, ja, Je kan het als een dorpje zien, maar dan een, een verzameling van vijf of zes woningen. Ja, precies.
0: Ik vind dat, wel, ik, ik vind dat ook wel wat... Het is, nu, het is nu makkelijker dan ooit. Want nu hebben we gewoon... Uh, goede vervoersmiddelen, waarbij je gewoon makkelijk die berg op en af kan. Infrastructuur is daarbij ook goed, wat ook gewoon een heel groot probleem is wanneer je uh, 100, 200 jaar geleden op een berg zou willen wonen. Je komt er gewoon niet echt en nu kan er een weg naar gelegd worden of kan je gewoon een uh, soort van klein paadje zelf aanleggen om daar naartoe te gaan. Niet dat dat altijd de bedoeling is, want je zit nog steeds op een bergrand, maar uh, maar het is nu makkelijker dan ooit om er te komen. Dus je bent minder afgezonderd dan je ooit geweest zou zijn. Plus, uh, het kan nu ook met het uh, met... Het online werken, dat soort dingen. Omdat heel veel mensen uh, toch vanuit huis hun werk kunnen verrichten. Denk ik dat dat ook zelfs met het werken gewoon mogelijk gemaakt kan worden. Wat vroeger natuurlijk een veel groter probleem was. Als je in een fabriek moest werken of als je als bakker moest werken. kon je dat een stuk minder. kon je je leven niet echt onderhouden op die manier.
1: Ja, ja, je ziet ook inderdaad mensen die. wat jij zegt, inderdaad het online werken. toch ja. wel mensen die het niet binnen een stad of een dorp... of in ieder geval een, een vaste vestiging... om het zo maar even te zeggen... Uh, leven, dat die daar inderdaad ook gebruik van maken. Het online werken... of het op afstand werken... of nou telefonisch of via een laptop... of via een telefoon of wat dan ook is. Ja. Ook mensen die in een, in, een, uh, in een omgebouwd busje rondrijden... die, die doen het op die manier. Um, ja, leuk hoor. Ja, Inderdaad. En uiteindelijk. Hè, ik, ik neem aan, dat is ook wel in ieder geval wat ik kan vinden. Dat de meeste mensen die op een berg gaan wonen of in de bergen um, ook veel zelf doen. Dus uh, mogelijk maken om voedsel te verbouwen. Dieren te houden. Uh, weet ja, je, precies. allemaal op die manier eigen kastje, een beetje.
0: Zorgen dat je wat geitjes in de tuin hebt, waar je melk van kan halen. Zeg maar iets. Ja, ja dat ze op die
1: manier echt hun eigen. Uh, Zichzelf verantwoordelijk, of, of nou ja, verantwoordelijk voor zichzelf, maar ook niet afhankelijk van uh, een supermarkt of een vaste baan of dat soort dingen. En ja. Ja, dat zie je toch wel veel meer terug. Dat mensen een beetje klaar zijn met die hele drukte van het standaard leven.
0: Ja, en begrijpelijk. Want je komt daar, als je op zo'n locatie woont... en vooral als je ook een mooi uitzicht erbij hebt... en je hebt bijvoorbeeld met zo'n gemeenschap... heb je een aantal andere mensen uh, wonen die ook lekker van die rust houden. kan je soms wel een babbeltje mee doen. Dus uh, je zou dan ook niet zo heel snel aan eenzaamheid of iets dergelijks leiden. Want iedereen heeft toch wel een beetje... Uh, communicatie en contact nodig. Dus dat doe je dan met die... Uh, met die buurtgenootjes. Um, maar je komt heel dicht bij jezelf... wanneer je... wanneer je op zo'n plek zit. Want Wij zijn inderdaad gewoon gewend... dat alles altijd om ons heen gebeurt... en dat er altijd een auto door de straat rijdt... dat er altijd mensen langs het huis lopen... en dat je altijd heel makkelijk... overal naartoe ga, uh, toe kan... supersnel internet altijd hebt. Dus wij zijn... ...daar gewend aan en het zorgt er ook... ...maar ik, ik geloof ook wel dat het uh, wel wat verstoring geeft in, in je brein... ...omdat je zoveel, zoveel verschillende prikkels de hele tijd krijgt. En vanuit zoveel verschillende kanten wordt je leven beïnvloed. En wanneer je op, je op een berg zit en met je kleine gemeenschap... ...en je bent een beetje zelfvoorzienend en zo... ...dan kom je heel dicht richting de menselijke aard...
1: Ja, en één laatste vraag. Um, denk jij dat, de, dat we in de toekomst als mens... dat daar het, het bouwen in de bergen een rendabel iets is... om uh, overpopulatie en, en de oppervlakte die we nu bezitten als mens... Uh, beter te kunnen verdelen?
0: Goeie vraag. Um, ik denk... Hmm, of het rendabel is. Renda ja... Ja, kan in elke het... vorm van het woord, hè? dat uh, zeg maar voor het, eigen interpretatie. Het, het ding met overpopulatie is dat het, in, uh, dat het op bepaalde plekken gebeurt. Het is niet alsof de overpopulatie op dit moment heel erg uh, een probleem is in Europa. Hm. Uh, het is met name dat dat in uh, Afrikaanse landen en Aziatische landen heel erg speelt. Uh, en daarbij kan dat natuurlijk werken, maar die, bij Azië en vooral China en uh, India hebben ze, is een heel erg een werk in de stad En daar heb je ook wel inderdaad dat er uh, buiten de stad veel gebeurt en heel veel mensen wonen natuurlijk. maar En daar wonen ook zeker mensen op bergen. Um, maar ik denk dat er dan heel erg gekeken moet worden naar een manier hoe je hoe je je maatschappij inricht... om het rendabel te krijgen. Ik denk met de maatschappij zoals het nu in elkaar zit... dat dat uh, minder mogelijk is. Maar op het moment dat je een, uh, een switch zou maken als maatschappij... dat je mensen minder afhankelijk maakt van een stad... dat het dan zeker kan. Dat mensen die die rust willen... Uh, dat die dat ook goed kunnen gebruiken. Uh, op dit moment dus nog niet rendabel... maar zeker mogelijkheden in de toekomst. Nee, Je verwoordt eigenlijk precies... Uh... ...wat mijn punt is. Uh, dat
1: is ook de situatie nu. Uh, maar je ziet wel dat er... Ve ...kleine vestigingen in de bergen... ...in onder andere China... Ja. Uh, ...nou ja, steeds groter worden. En dat een vestiging... ...met vijf of zes huizen... ...waar ik het eerder over had... ...dorpen beginnen te worden. En dat men toch wel die kant optrekt... ...om de stad te ontsnappen, maar ook... Uh, om die drukte, die, die, wat, wat wij kennen als drukte... in bijvoorbeeld een, een Amsterdam of een Rotterdam of een Den Haag... Dat is niks. Uh, dat is niks in vergeleken met wat het in, in sommige Aziatische landen is. Ja. Uh, of in Amerika voor tegen zelfs. Uh, en je merkt toch dat steeds meer mensen daar klaar mee zijn... en trekken naar de bergen en dat er echt ook... ...vestigingen beginnen te vormen die groter worden... ...en toch ook wel bijna de grootte van een, zoals wij in Nederland een dorp noemen... ...dat dat begint te komen. En um, ja, uiteindelijk hè, de, de reden waarom ik, om even terug te komen op de vraag die ik stelde... ...waarom ik vroeg of dat rendabel is um, om in de bergen steden of dorpen te maken... We hebben het de debat, eindeloos debat waarschijnlijk... over dat de natuur uh, de ruimte moet krijgen... Ja. niet alleen voor de natuur, maar ook voor het klimaat... en daardoor ook direct voor ons, ja. gewoon belangrijk is. En ja. uh, dat de bossen worden gekapt en dat de, de, de planten worden geroeid... en de, de, de zeeën worden geschept, weet je, dat dat gebeurt... dat is natuurlijk heel erg en heeft een heel erg effect op de natuur... Maar dat was ook een beetje de, de origine van mijn vraag... en de reden van mijn vraag. Als je minder richting de bossen en de, de natuur duwt... en meer richting de bergen... dan vermijd je eigenlijk direct of indirect... dat je de natuur aantast... en dus een beetje meer richting de bergen gaat... en daarheen uh, trekt. En dan moet ik zeggen dat niet door ons... maar gewoon door puur door evolutie... Er heel veel dieren en planten... puur in de bergen leven. Heel veel. Verrassend veel. Uh, kleine zoogdieren, vogels, insecten... specifieke planten, bomen. Uh, oh. hè, om, om ook even de bomen... van vorige week een knipoog te geven. Yeah. Um, maar... Dat, dat gebeurt heel... Daar, zijn, daar is heel veel leven. Heel veel leven in de bergen. En... Uh, dat is dus ook een beetje het dilemma... waar ik mee zit. Als wij meer richting de bergen trekken... zou dat er dan voor zorgen... dat wij minder aan de rest van de natuur zitten? Dat denk ik niet, maar... misschien nee. voor een klein deel. Ja. Maar zou dat er ook voor zorgen... dat de natuur die nu in de bergen zit... wordt aangetast? En, ja, dan, dan uh, ben je op
0: nog een eco uh, ecosfeer... Ben je, die ben je ook aan het pakken dan.
1: Ja, maar ik weet dus die... niet zeker... Of, dat, of wij daartoe in staat zijn... omdat wij veel minder kunnen in de bergen, omdat het een veel ruwer terrein is... en tenzij ja. we de hele berg afvlakken of in de volledige berg gaan bouwen... alsof het dwergen uit een fantasyverhaal zijn. Ja. Um, weet je, in hoeverre wij dat kunnen als mens... ja, ongetwijfeld dat we het kunnen, maar of we dat ook willen... en als mensheid, zeg maar.
0: En of dat uiteindelijk rendabel is, dat ja, denk ik, ik niet. Ik denk, maar ja. ik denk uiteindelijk ook van wat je zegt inderdaad... over de natuur van de bergen... Uh, de bergen hebben gewoon een bepaalde schoonheid en een bepaald, uh, bepaald aanzicht ook van, uh, van dit is natuur op zijn roughst en ja. op zijn uh, best eigenlijk. Ik weet niet op zijn best dat is natuurlijk voor iedereen nou ja, anders. Het, maar ik, het, ik, het, ik
1: zie het een beetje als een, als een edelsteen die net uit de rots is gehaald en nog niet verfijnd is. Ja. Het, is het is heel mooi, maar het is wel heel ruw en ja. uh, de mensen die ervoor kiezen die om in de bergen te wonen... die maken er ook echt een bewuste keuze van. En die gaan niet zomaar gewoon YOLO in de bergen wonen. <laughs> dat, ja. Want dat, dat, gaat, dat kan gewoon niet. Je moet daar echt voorbereid voor kiezen. En zeker, zeker. Echt wel weten wat je doet. Waarin, daarentegen, als je gewoon zegt van... goh, ik ga van ene stad naar de andere stad verhuizen... daar komt veel minder bij kijken. Ja, je moet een baan vinden. Uh, je moet in de buurt zijn van bepaalde dingen. Je moet dingen regelen, papierwerk en zo maar niet de mentale voorbereiding die je nodig hebt om in de bergen te gaan wonen.
0: Het is een wat hele veel grote meer... verandering inderdaad.
1: Ja, en het is veel minder verandering in de zin die wij tegenwoordig kennen... met, nou ja, wat ik zeg, een baan vinden en, en weet je... de dingen die nu belangrijk zijn als mens. Ja. Uh, en veel meer ja, hoe jij daarin kan overleven, letterlijk. Uh, ja. En of je dat wel aan kan. En dat vind ik heel interessant, omdat je op een heel ander... hele andere basisprincipes kijkt... ...dan die voor de meeste mensen nu belangrijk zijn. Um, dus dat, dat was uh, even mijn, uh, mijn vraag over het leven in de bergen en of dat er rendabel is. Ja, het en...
0: ja, is, is inderdaad, ik, ik denk dat we, ja, het is heel mooi inderdaad... ...en het is zo'n grote stap om naar de bergen te gaan, dat ik, niet, dat ik het niet snel zie gebeuren. Nee, dus, uh, nee het is we, ook we niet iets... Meemaken. Waar...
1: Het is ook niet iets met een toekomstperspectief van 50 jaar, nee. maar
0: echt ver weg. Uh, wie ja, wanneer, weet. wanneer overpopulatie nog verder is gegaan en ja, eventueel... Dan moet je toch wel andere ja.
1: plekken gaan vinden.
0: Ja. Weet je, wat, uh, uh, dus dat... weet je wat ook heel erg belangrijk is voor als je wel een stap naar de bergen zou maken en wanneer je ook naar de bergen gaat lopen? Je ja, eigen Wat? voedsel maken. ja eigen voedsel maken, zeker. En dat heb ik deze week ook lekker gedaan. Uh, want Sam heeft uh, vorige week met ontbijten met geiten een heel mooi recept gegeven voor een eigen puddingbrood. Ja. En ik heb het gisteren gemaakt en Oeh. ik heb het uh, gisteren ook gegeten. Ik was uh, daarvoor lekker uh, langs de winkel gegaan, heb, heb wel verse bosbessen gehaald. Daar is zin in, want ze waren in de aanbieding. Dus het is altijd fijn. Ze altijd zijn er niet altijd. En als ze er zijn, is dat wel de betere keuze. Ja, dat is, dat is gewoon, dan is het altijd fijn. Het is altijd lekker. Uh, sowieso bosbessen zijn... sowieso heerlijk. Ik heb daarna het hele bakje verder nog verroten. En maar, terecht. Uh, ik had het gemaakt... En ik, ik, ik had hem in de oven gegooid. Ik was daarna uh, thuis. Lekker, uh, ik, ik was even heel eventjes weg wat in de oven stond. Dus, daar, dus was ik da daarna weer thuis. En uh, ik uh, maak hem open en er rook echt heerlijk. Er rook echt heerlijk. En ik heb het gegeten. En ik vind het lekker. Maar uh, ik vind het niet super lekker. Oké. Okay. Ik vind, ik, vind, ik, ik, vind, ik vind het heerlijk. Um, ik, ben er, ik ben er alleen niet echt fan van. Ik vind, okay. ik vind, het, gewoon, ik, ik vind het gewoon lekker. Ik heb uh, nog een stukje die ik straks als lunch ga eten. En daar heb ik heel veel zin in. Um, en, dat, en het is echt goedvullend. Het is wanneer je, ik heb het inderdaad voor vier personen gemaakt. Ik heb een, uh, ik heb een, uh, een kwart gegeven. Mijn vader heeft een kwart gegeten. Het is, en het is heel goedvullend. Je voelt ook daarna... Je voelt gewoon dat het gezond is eraan. Alleen, ik vond hem qua smaak, vond ik het een beetje vlak. Ik. Dat kan. Dus dat. Dus dat. Maar... Je zou uh, ook een, uh, een beetje
1: citroen er doorheen kunnen doen om het wat meer uh, een, uh, een kick te geven. Oh ja, citroen. Of een beetje, misschien wat honing er
0: uh, een honing
1: bij. Honing zou zo. kunnen. Ja, dat... ik heb expres ervoor gekozen bij het recept om er geen toegevoegde suikers of dat soort dingen bij te doen. Ja, want het is uh, ook weer zonde. Het is lekker ja. gezond. Het is... Uh, de trade-off is dat het, dat, het, dat het inderdaad wat minder uh, smaakexplosie
0: is. Ja. Uh, dus ja, ik... nee, dat klopt. Ben ik het mee ik... eens. Ik zou wel mensen aanraden om het wel te proberen... want het, uh, het is toevallig een dingetje wat ik vind... maar dat betekent niet dat, uh, dat je het niet moet proberen om er zelf ook achter te komen. Dus uh, kijk nog lekker en... op de Instagram voor het recept en ga het gewoon zelf maken... want het is zeker wel de moeite waard. Het is zeker ja, juist... wel uh, het proberen waard, dat is het meer. Dit is juist de reden
1: waarom we het op deze manier doen... zodat we elkaar een mening kunnen geven Precies. en uh, op die manier dingen kunnen
0: proberen. Dus Nice. Lekker. Nice. Nou, dan kom ik uh, deze week weer met iets nieuws. En uh, wat jij als uh, van vorige week een uh, ding wat best wel, het heeft niet super veel voorbereiding nodig, maar het heeft wel wat denkkracht nodig. En ja. <laughs> het heeft, uh, en het heeft ook, ja, wel een beetje voorbereiding met het halen van de spullen en zo nodig. Uh, heb ik juist nu dit keer iets heel anders? Uh, het is best wel nou, het is heel makkelijk om te maken. Uh, het gaat namelijk om Papoea. <laughs> Maar niet zomaar bapaus. Uh, je kan in heel veel, vooral Aziatische groothandels en andere Aziatische winkels... ...kan je van die uh, wat, groot, wat grotere bapaus halen. Meestal als je naar, uh, naar de winkel gaat, zie je die kleine bapaus liggen. Uh, dit, deze zijn, nou de gewone bapaus voor heel veel mensen. Deze zijn wat groter, deze zijn wat fluffier. En er zit een stuk meer uh, vlees in. Dus gewoon naar de groothandel en daar bapaus gaan halen... Of als je niet naar een groothandel kan of er geen in de buurt hebt. Meestal bij een Aziatische supermarkt kun je ze ook wel vinden. Uh, en die kan je gewoon in de Magnetron doen. En die zijn zo lekker. Die hebben namelijk qua smaak. Het is gewoon zoals uh, ook supermarkt bepaalt. Gewoon fluffy aan de buitenkant, vlees aan de binnenkant. Maar dit is echt next level. De buitenkant is vaak super fluffy. En de binnenkant is. Echt Aziatisch eten. Echt dat je bijvoorbeeld... Als je, als je er een met rendang erin hebt... Dat je echt proeft dat je dat, dat, je dat aan het eten bent. Waar het, uh, waar het bij de meeste supermarkt dingen Soms nog een beetje... Uh, een klein beetje droog kan smaken. En een klein beetje uh, tasteless. Is dit toch wel een aanrader. Dus ik zou dat lekker... Uh, ik geef dat als huiswerk mee voor volgende week.
1: Ik ken ze... Uh, dus dat is mooi. En er zit ook uh, de specifieke Aziatische uh, handel, groothandel, supermarkt, hoe je het ook wil noemen, waar je het over hebt, die zit ook bij mij uh, op loopafstand. Lekker. En um, daar heb ik ze ook wel vaker gegeten. Dus ja, nee, dat ga ik zeker doen. Um, en ik yes. ben het ook zeker met je eens dat het veel minder flauw is en veel beter gekruid. En ja. uh, dat je inderdaad daadwerkelijk proeft wat erin zit, in plaats van gewoon een hoopje zout. Maar.
0: Lekker. Very nice. Ik ga hem ook weer... Ik geef mezelf ook deze huiswerk weer mee voor deze week. He, wat vervelend <laughs> <laughs> Ja, nee. Uh, ik, het is ook heel makkelijk.
1: En dat is ook wel een voordeel. Het hoeft ook niet altijd ingewikkeld te zijn, je ontbijt. Uh, en uh, ja, nee, het is ook, ook het is wel eens ook een wel, keertje... Uh... Ja,
0: het is ook wel lekker om gewoon op te staan... een dingetje de rond te knallen... en gewoon Opa, toch wel goed daar. gevuld aan de dag te beginnen. Ik kan hem trouwens
1: ook gewoon... als je toevallig... De meeste mensen hebben dat niet... Uh, ik zelf ook niet. Maar als je toevallig een stoomoven hebt. Ja. Of, dan is dat beter dan de magnetron. Want ja. die broodjes die zijn ook gestoomd. En het vlees wat erin zit. wordt volgens mij ook gegaard door stoom. Klopt, klopt. Correct ja. me if I'm wrong. Maar volgens dat, mij is dat zo. Volgens en, mij ook. Ja. Um, dat maakt het toch wel wat lekkerder. En als je geen stoomoven hebt. kan je het gewoon met een stoommandje doen. Uh, om ze warm te maken. Is wel wat meer werk dan hem even in de magnetron gooien. Maar uh, ze worden er wel lekkerder van.
0: Ja, dus... je, je hebt dat het, nog, dat het nog beter, fluffier... en ja, er nog meer aroma in gaat zitten. Het voorkomt ook dat het droog wordt. Dat vooral eigenlijk. Ja, klopt zeker. En dat, uh, ja, probeer het uit en uh, geniet ervan. Het is uh, heel makkelijk. En weet je wat uh, niet zo makkelijk is... Zwitserland proberen in te nemen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nee, dat is gebleken. Ja, precies, want het was in de Tweede Wereldoorlog. Ik vond het trouwens, even credits voor mijn overgang, zeg ik zelf even. Ik vond het heel fijn hoe ik er naartoe ging. Maar, ja, Zwitserland, die was tijdens de Tweede Wereldoorlog, die had problemen vanuit twee kanten. Vanuit, de, vanuit het noorden en vanuit het zuiden... vanuit uh, het nazi-regime van Hitler... en het uh, Italië-regime van Mussolini. Weet je of dat toch een bepaalde naam had, het regime? Het Mussolini-regime? Ja, ik heb het geleerd. Maar uh,
1: ik heb geschiedenis laten vallen... want nu, ik vind het nu heel interessant... maar toen ik op de middelbare school zat niet. Ja. Dus uh, nee, om okay. die vraag te beantwoorden. <laughs> <Nice>. <laughs> ik heb het geweten
0: ook ooit hoor, maar uh, nee. All die, uh, nou in ieder geval het fascistische Italië van toen. Um, die wilden natuurlijk allebei Zwitserland hebben. Maar Zwitserland die wilde tijdens de Tweede Wereldoorlog hoe dan, ook, uh, ja, hoe dan ook independent blijven. Dus hoe dan ook geen, uh, geen gezeik hebben dat uh, hun landje ingenomen werd. En dan zie je eigenlijk door de geschiedenis heen. Dan zie, uh, zie je dat op een gegeven moment Zwitserland dacht, nee. Wij gaan geen oorlog meer voeren. Wij willen gewoon neutraal blijven. We gaan ook geen verdragen te uh, tekenen. Volgens mij is Zwitserland ook pas uh, relatief recentelijk bij de VN gekomen. Omdat ze gewoon, ja, ze willen zo neutraal mogelijk blijven. Omdat ze vinden al het gedoe met het buitenland, uh, vinden ze alleen maar een soort van intreden in hun eigen, afhankelijk uh, eigen onafhankelijkheid. Ze willen niet afhankelijk worden van andere landen. Ook een hey. beetje ter,
1: uh, uh, om even korte opmerking te maken. Uh, toepas, toepasbaar op waar we het eerder over hadden, dat je mensen naar de bergen gaan
0: om ja. juist die neutraliteit te bereiken. Oh ja, ja precies. Het is, het is echt een soort van mindset die ja. je, je doorbergen krijgt. Heerlijk. Ja. Uh, tenminste, ik weet niet of je doorbergen krijgt, maar. Of <laughs> dat, dat een stom <laughs> toeval is. Maar. Uh... Hoe ze, uh, ze wilden dat de, dat de nazi's en de Italianen buiten bleven, was ze gingen gewoon rond de hele grens explosieven aan alle infrastructuur vastmaken. Dus op het moment dat er ook maar iemand dacht van, hé, hey, ik ga die kant optrekken, gingen ze gewoon de boel opblazen. En omdat het heel erg bergachtig is daar, is het dan heel moeilijk om het daarna nog te betreden. Uh, het is omringd door allemaal verschillende uh, ja, bergketens en ook allemaal rivieren. Dus daar zijn bruggen voor nodig om overheen te gaan. Want uh, in de bergen stroomt het ook vaak wat sneller... dus je kan er niet zo heel makkelijk doorheen zwemmen. Het kan wel, maar dan kom je uiteindelijk op een hele andere plek terecht... dan dat je uiteindelijk uh, dat je, dan dat je op het begin wil komen. Uh, het is super interessant hoe zij dus, uh, hoe zij dus overal explosieven aangemaakt hebben... En soms hebben ze ook dat ze een kanon met, uh, met explosieven erin gericht hadden op een, uh, op een brug. Dat op het moment dat de vijand er overheen wilde st uh, steken, dat dat gewoon opgeblazen kon worden. <laughs> ja, ja. En, en vijand. Dus, uh, dus daardoor was het, uh, ja, was het gewoon niet fijn voor, uh, voor andere landen om daar binnen te komen. Maar alsnog is het, ja, denkt ook Italië en nazi Duitsland denk wel van, yo, ik wil dit stukje wel hebben, want ik wil me niet verloren geven aan een stelletje, aan een stelletje berg Duitsers, of berg Fransen, ik weet niet welke taal ze daar spreken. Maar, um, dus wat ze nog meer gedaan hadden is, het is daar heel bergachtig, dus het is sowieso al heel moeilijk om doorheen te trekken. Als ja. leger zijn die. Je kan, uh, zij kennen ook het land heel goed. De mensen die wonen in Zwitserland. Maar de mensen daarbuiten die, die vinden dat toch ook een stuk moeilijker om daar op een goede manier mee om te gaan. En wat uh, Zwitserland dus deed, is ze zetten het vol met bunkers. En vol met uh, en die bunkers die zetten ze vol met kanonnen, uh, met ook leefruimtes erin en zo. Zodat ze daar. Uh, ...lekker in konden zitten. En dat... ...ja, dan... ...wordt het natuurlijk nog moeilijker gemaakt... ...voor de vijand om naar binnen te gaan... ...want op het moment dat ze de landsgrens overgaan... ...lopen ze tegen allemaal bunkers met kanonnen eraan... ...en dan worden ze gewoon aan geknald. geknald. Ja. Dus... Uh, ...dus ja, ze kwamen er gewoon niet zo makkelijk in. En een ander dingetje... ...waardoor ze heel erg lang... Uh, ...lang neutraal bleven, nou, ...waarom ze eigenlijk altijd neutraal bleven... Dat is uh, ook nog een hele handige manier. En Sam, wat denk jij dat dat, wat dat is? Ik zou het je echt niet kunnen vertellen. Het is, uh, het is om, te, om heel veel te handelen met de partijen, met de Naties bijvoorbeeld, of met de Italianen. Want door die handel uh, maak je ze afhankelijk van jou. En ja. dan is het minder fijn om ze in te gaan nemen... want dan gaan ze stoppen met, uh, met wapens produceren voor je... en tanks produceren voor je. Dus ze gingen eigenlijk heel veel handelen. Dat zie je nu nog steeds. Ze zijn nog steeds wel een heel groot handelland. Uh, ja. Maar ze ja, zitten buiten de Europese Unie. Ze doen nooit mee aan oorlogen en aan vredesmissies en zo. Uh, daar willen ze allemaal vanaf blijven. Ze willen alleen op die handel focussen... en verder gewoon hun neutraliteit behouden. En... Ja, ik werd daar wel gelukkig van toen ik daar uh, van hoorde. Ik vind dat wel een hele mooie manier van hoe daarmee om te gaan. En zij kunnen dat ook door die bergen ja. en door, dat, uh, door de infrastructuur. Ben je nee, ooit in Zwitserland wat... geweest? Nee.
1: Ja, nee. er doorheen, maar niet, niet er echt lang of zo.
0: Ja, precies. Dan zie je wel hoe, hoe goed zij zijn in infrastructuur en hoe goed zij zijn in uh, het maken van tunnels en het rijden langs de bergen en zo. en uh, ja, hoe ze dat ook in hun voordeel konden gebruiken... tijdens een oorlog. Ik moet ook zeggen dat het
1: in de term neutraal... tegenwoordig heeft het een beetje zijn mening... of zijn mening, zijn betekenis verloren. Ja. Uh, hè, dat het een beetje een leegte is... of, of juist een beetje weinig betekent eigenlijk. Uh, ja, het voelt je alsof, je echt... je geen
0: de, alsof je geen zaak doet.
1: Behalve, ja, behalve dat je, uh, dat je er dus niet echt mee bemoeit. Uh, inderdaad. Maar um, eigenlijk betekent het dat je voor jezelf kiest... Letterlijk. Um, okay. Dus als je neutraal bent, dan kies je niet voor uh, de vijand, tussen aanhalingstekens. Je kiest of, niet voor een partij. Of Ja, je kiest niet voor een partij. Dat is inderdaad een betere verwoording. Um, maar voor gewoon voor jezelf. Ja. En uh, daarin zorg je er dus voor dat je niet per se wel of niet meedoet met een oorlog... ...maar dat je uiteindelijk jijzelf daar het beste uitkomt. En vaak is dan inderdaad de oplossing niet meedoen. Maar uh, dat was het ook in dit geval. En in de moderne maatschappij zal dat ook wel zo blijven. Ja. Uh, maar van origine is neutraliteit voor jezelf kiezen. Okay. Uh, ja, dat en niet, was een... niet individualistisch, maar, hè, want als land kan je dat niet echt zijn. Maar uh, ja, wat je zegt, er gewoon voor zorgen dat jij niet de verliezen, potentiële verliezen leidt door mee te doen aan een oorlog, welke kant je ja, dan kiest. Of,
0: of dat je inderdaad een, uh, ziet dat een partij op dat moment winnend is en dat je daar dan wel in meegaat uh, dat je denkt dat dat uh, wel misschien beter voor, uh, kan zijn op dat moment voor je land, maar dat je gewoon echt wel je eigen, je eigen pad wilt bewandelen daarin. Juist. En dat je op die manier kiest voor jezelf, want uiteindelijk ben jij degene die in, ook gewoon op persoonlijk niveau en op landelijk niveau, van jij bent uiteindelijk uh, degene die ervoor zorgt hoe de toekomst in elkaar gaat zitten. Uh, jij kan uiteindelijk als enige ervoor zorgen dat je, dat je iets doet en als je daar echt voor kiest en als je daar echt voor staat, dan kan je je daar ook op blijven focussen in plaats van allemaal randzaken van anderen of dat je mee wordt genomen door dingen van anderen. Zo blijf je heel erg bij jezelf en dat is dan waarschijnlijk die neutraliteit. Ja, klopt.
1: Um, ik heb overigens nog even opgezocht voor de, voor de leuke feitjes. Um, in eerste instantie waren Mussolini van Italië... Uh, ...was het echt totaal niet eens met uh, hoe Hitler dingen aanpakte. Um, later wel en hebben ze uh, in het Engels genaamd de Pact of Steel getekend. Um, en daarna werden ze de Axis oftewel de As, oftewel Asmogendheden. En dat was de samenwerking tussen de Itali uh, Italiaanse uh, fascistische partij en uh, de partij van Hitler. Oké. Okay. ...om het even uh, duidelijk en makkelijk te maken. Om het rond te maken, te maken het hele plaatje ja. van rond te maken, heerlijk. Uh, dus ja, nee, uh, de bergen maken je neutraal, is de essentie van het verhaal. Mm
0: -hmm. <laughs> en uh, je hebt ook in heel veel uh, fantasyfilms dat de bergen helaas niet zo neutraal gezien worden... ...en niet zo, mensen niet zo neutraal maken. Ja. Ken je ja, toevallig inderdaad. de film The Lord of the Rings? <laughs>
1: Ja, ja, ik wil het inderdaad gaan hebben over de wonderenwereld van Tolkien, oftewel Middle-Earth. En in dit geval wat belangrijker is in Lord of the Rings. Ook in The Hobbit, maar ook in alle verhalen eromheen voor de echte fans. Um, maar ja, om het even heel basis te beginnen. Um, we hebben allemaal, de, nou ja, bijna allemaal waarschijnlijk de Lord of the Rings films gezien. Of de boeken gelezen. Of in ieder geval een vorm van... ...de uh, Lord of the Rings geconsumeerd. En, en, en zo niet uh, ga
0: het doen, want het is ja,
1: fijn. Je wordt ja, er blij van. Inderdaad. Uh, en dan ga ik toch ook wel even terug naar de Hobbit. Uh, het, of het kinderboek... ...maar ook de drie films die zijn gemaakt. Daarin zijn de Misty Mountains... ...een heel belangrijk iets. De meeste mensen zullen die de films kennen... ...ook wel het lied kennen... ...die de, uh, de dwergen zingen... Uh, hey, ...over de Misty Mountains... En de, Heel bijzonder, hartstikke mooi. De tekst wordt ook in de, is ook in de boeken geschreven. Dus heel bijzonder. Maar de Misty Mountains specifiek... was een vlakte. Um, het waren helemaal geen bergen.
0: Totdat... Sorry, ik wil je heel veel onderbreken. Want ik zit me heel veel af te vragen... wat ook weer de Misty Mountains zijn. In welke um, film, welke, wat speelt zich in daar de, af? In de Hobbit... Yeah. Uh, ik kom er zo op
1: terug met hoe de geografie in elkaar zit, hoor. Maar om het ja. even voor de beeldvorming in, de, in de, het boek The Hobbit... of in de films... Hmm. gaat uh, Bilbo met de dwergen... en Gandalf op reis... naar de Misty Mountains... omdat ja. daar... Uh, ja, het, het rijk van die dwergen zit... en ze dat weer willen terugklimen... van oh, de draak ja. Smaug ja. uh, die daar op dat moment leeft... en die ja. berg heeft ingenomen. Nu weet ik weer wat uh, de Misty Mountains zijn. Ja, duidelijk. In The Lord of the Rings reizen ze er ook meerdere keren doorheen. Uh, en... Dat ja. heeft meerdere redenen. Ja. Uh, wat ik ook net zei, het was een vlakte. En het was, ze waren helemaal geen bergen. Met de nadruk op was, <laughs> want het zijn wel bergen nu. In ieder geval in het verhaal. Uh, maar in het begin was het gewoon een vlakte. En de mens, meeste mensen kennen Sauron wel. Maar uh, Sauron had een voorganger en ook een soort van mentor... Uh, en die mentor heette Morgoth. En Morgoth was echt 20.000 keer zo erg als Sauron. En ook 20.000 keer zo sterk als Sauron. Um, en die kon dus ook gewoon letterlijk bergen maken. En hij dacht, dat doe ik ook gewoon. Want uh, de elfen, de mensen, uh, op, toen waren er op dat moment nog geen dwergen, uh, voor zover bekend. Maar de, de elfen en de mensen die trokken vaak over die vlaktes heen om van de ene plek van Middle-earth naar de andere plek te reizen. En ja. Morgoth dacht, nee, dat is veel te makkelijk voor jullie om daarheen te gaan. Ik ga bergen maken. En toen heeft hij gewoon de Misty Mountains gemaakt. Gigantische bergerij. Ja. Uh, zodat het moeilijker ja. werd voor de mensen en voor de elfen om er doorheen te reizen. Uh, zodat ze dus ook minder van de ene vestiging naar de andere vestiging konden gaan. En dat was voor hem dus een gigantische overwinning. Waardoor ja. hij ze dus kon isoleren en makkelijker kon verslaan. Want ze zaten gewoon in een constante oorlog. Later, uh, rondom de, en in de Misty Mountains, is er leven ontstaan, gemaakt. En dat is hoe wij het zien in de films en in de boeken.
0: Ja. Hoe, hoe kom je aan deze lore? Is het uh, ook allemaal door Tolkien geschreven?
1: Ja, uh, het meeste is door Tolkien geschreven. Het meeste staat ook in The Silmarillion. Is er een boek wat zich in de... Uh, eerste, de eer, First Age, het eerste tijdperk, plaatsvindt. Mm -hmm. Lord of the Rings, dat verhaal, en de Hobbit vindt plaats in de Third Age. Helemaal aan het eind. Dus dat is echt ver, 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 ver duizenden jaren na dat deze bergen zijn gemaakt. Okay. Uh, dus het is ook logisch dat het leven ja. daar is uh, ontstaan, weer is verdwenen en weer is teruggekomen in andere vormen. Uh, dus er is heel veel gebeurd. Maar juist daarom wil ik het vertellen, want de Misty Mountains zijn echt een gigantisch en belangrijk concept binnen Lord of the Rings. En yep. dat laat ook zien hoe belangrijk bergen zijn voor het leven, ondanks dat wij als mensen daar niet in leven. De um, Misty Mountains om het makkelijk te maken... zijn één rechte strook... met een kleine kromming aan de bovenkant... als je het op de kaart bekijkt. Uh, en rondom de Misty Mountains... zitten onder andere Rivendell... de belangrijke uh, stad van de elfen... in de bergen... waar ze ook meerdere keren komen... wat heel mooi is... met alle mooie watervallen... en planten en dieren... en weet ik veel wat allemaal. Dat heeft ook een verklaring... maar daar zal ik niet op ingaan... want dat, dan wordt het heel ingewikkeld. <laughs> uh, uh, maar ook uh, steden... Zoals, uh, nou ja, de, de Goblinstad die onder de Misty Mountain zit. Die ook ja. heel belangrijk is in de uh, Hobbit, in het verhaal. Waar ze per ongeluk terechtkomen en dan de Goblin King moeten verslaan. Uh, en moeten ontsnappen waar ze een beetje het halve verhaal over gaat. Um, en ja, die leven inmiddels dan onder die berg. Ik ga het even van, van begin tot eind simpel vertellen om de geschiedenis een beetje duidelijk te maken um, je hebt de uh, drie pieken drie grote pieken um, en die zijn eigenlijk verdeeld uh, even verdeeld over de bergerij van noord naar zuid, in het midden eentje in het noorden eentje en in het zuiden eentje die maken de bergenreeks en daaronder en daaromheen uh, wordt alles gebouwd en daaronder heb je dus ook Moria, wat in de films heel belangrijk is, wat de oude verlaten mijn stad is van de dwergen, waar ook de gro het grote vuurbeest, de Balrog, komt. Um, het blijkt dus dat, dat heette in eerste instantie niet Moria, maar Ghazadum, zo noemt uh, Gandalf het ook noemt het ook Doom en niet Moria... want hij oh, ja. was in de tijd dat het nog Doom heette... was hij al op Middle earth ja. um, De pieken heten overigens Redhorn, Silvertine en Cloudyhead... om het mooi te maken. Cloudyhead vind ik wel een hele mooie naam voor een berg. <laughs> nice. um, uiteindelijk uh, is al het leven daar dus omheen gebouwd... waaronder Riverdale, Carondum... Um, uh, waar de Witch King of Angmar, de, de heksenkoning... Zo'n beetje de, de grootste vijand uh, van The Lord of the Rings en uh, de Hobbit. Ja, die, die hebben daar geleefd. Um, dat noemen ze ook wel dan op dat moment de Mountains of Angmar. Omdat het volledig bezet is door de, door de raids, de, 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 de negen. Negen Raids die ooit koningen waren. en corrupted zijn door de Rings of Power. Waar de komende serie, dit is geen reclame, maar de komende serie die uit uh, gaat komen. gaat daarover. Weet je uh, toch ook, Lord of the
0: Rings, Ring of Power?
1: Ja, of... Rings of ja. Power, inderdaad. Ja. Nee. Isengard, wat we ook kennen van het tweede hmm. boek en de tweede film. Uh, zit ook rondom deze Misty Mountains. Dus eigenlijk wat mensen zich niet echt beseffen. is dat bijna het volledige verhaal zich om deze bergen afspeelt. Maar omdat er zoveel. Uh, namen naar je toe worden gegooid en plekken, besef je dat niet echt.
0: Ja, je ziet ook als je die map inderdaad, ik, ik heb nu een beetje in mijn hoofd die map voor me, zie je ook inderdaad die, uh, zie je ook dat ze van, uh, vanuit, uh, vanuit waar Bilbo en zo woont uh, in The Lord of the Rings, waar, als ze naar Mordor, Mordor toe gaan, zie je ook dat die hele grote bergketen daartussen ligt en dat ze daar best wel een tijdje ook in, in spenderen in die bergketen. Ja. Uh, klopt. Daarin, eromheen,
1: uh, van alles. En ja. uh, dit is, mijn punt hiermee is eigenlijk om te zeggen dat, uh, wat ik eerder zei, zou jij of zou het rendabel zijn voor de mensen om naar de berg te trekken? Nu niet, op de, op de plek waar wij zitten. Uh, in de mensheid, in de technologie... in de evolutie, hoe je het ook wil zien... Uh, vanuit sociale aspecten... Is dat gewoon, gaat dat niet. Niet, ja. voor, niet. niet op grote schaal, laat ik het zo zeggen. In fantasy verhalen... zoals in Lord of the Rings... en in het hele Middle-earth gedoe... gebeurt dat wel. En, uh, voor zijn, en op een manier... Uh, dat ook wel laat zien... dat wij er als mens... een beetje van dromen... en dat het ook heel erg... ...dichtbij is, maar tegelijkertijd ook heel ver weg. Ja. Um, het idee speelt altijd in ons hoofd... ...maar het is heel moeilijk uit te voeren. En dat zie je ook terug in dat Tolkien een heel apart ras... ...de dwergen maakte... ...die letterlijk zijn geboren in een berg... ...en gemaakt van bergen... Uh, ...om daar te kunnen overleven. En dat, het, dat de mensen echt van de vlaktes zijn... ...de elfen van de bossen... ...en de dwergen van de bergen... Um, Tereen. Dat laat toch wel zien dat het een, een bron van leven is, ja. maar niet specifiek voor mensen. Terwijl ja, we er wel tussen aanhalingstekens van dromen. Ja, um, en dat, maar dan zie je ja. ook
0: inderdaad, het is een bron van leven. En dat is waar we het ook eerder over hadden. Dat is zo ecologisch, uh, ja, dat is zoveel... zoveel dieren en zoveel planten die, uh, die vooral op de bergen leven, dat je die daar met name kan vinden. Dat is omdat die daar wel goed tegen bestand zijn tegen die bergen. En de mens niet. De mens die, die zit beter inderdaad in de vlaktes en tussen de bergen soms dan echt op de bergen. Ja, en er zit ook een, best wel een belangrijke
1: boodschap uh, hierin verborgen. Uh -huh. uh, wat heel veel mensen niet weten. Als je één of twee keer de films hebt gezien of zo... of misschien de boeken hebt gelezen, heb je geen idee. Maar ik heb veel te veel hierover opgezocht. <laughs> uh, een aantal jaar geleden. Dus ik weet het toevallig. En zullen uh, ook heel veel andere mensen zijn niet weten. Maar de boodschap uiteindelijk... en dan moet ik even een klein beetje geschiedenis vertellen. Uh -huh. uh, de dwergen zijn gemaakt in de berg. Eigenlijk heeft de berg het leven gegeven aan de dwergen. Ja. Vervolgens zijn zij daarin gaan leven. Ze hebben grote mijnen gebouwd, grote hallen. Um, maar die mijnen, die kwamen eigenlijk voort vanuit een, een gevoel voor uh, overleven, maar ook uh, uh, ja, een behoefte aan meer. En dat zit ook heel erg in ons als mens. En uh, dat we eigenlijk altijd alles willen hebben. En ja. uh, meer willen hebben dan we eigenlijk nodig hebben. En dat was bij de dwergen ook heel erg een ding. Uh, ze gingen graven en graven en graven. Kwamen edelstenen tegen, mooie dingen. Uiteindelijk vonden ze, tussen aanhalingstekens, het hart van de berg. Uh, die is heel belangrijk in de Hobbit. De uh, Arkenstone heet die dan ook in het Engels. Eigenlijk was dat iets wat de elfen hebben, hebben gemaakt. En wat in de Silmarillion dus ook voorkomt. Duizenden jaren voordat die berg überhaupt bestonden. Um, en... De dwergen vonden het, vonden het zo mooi... en dachten, oh, dit is van ons. Maar daarmee hebben ze... tussen aanhalingstekens ook weer... de berg boos gemaakt. Um, ja. de, de orks kwamen... De, de goblins kwamen... Smauk kwam als draak. Allemaal als wraak... zo waren van de natuur... en van het lot... om die dwergen voor hun, ja, hun greed... hun behoefte aan te veel... Uh, ...terug te pakken. En daarmee is de boodschap dan, dan dus ook geweest... ...van... ...je kan in dit geval de bergen... ...je kan dat gebruiken... ...en je kan daarin leven. En uh, ja... ...het moeten symbiotische relaties zijn. Ja. Elke, zowel de berg... ...als de, de organismen die daarop leven... ...moeten geven en nemen. Ja. Uh, en daar moet een balans in zitten. En wij als mens... ...zijn niet zo heel goed in die balans... Uh, wij trekken het altijd meer naar onszelf. En uh, dat gebeurde dus ook bij de dwergen... en dat heeft dus ook voor hun bijna uitroeiing gezorgd. Waarom er dus ook in de Lord of the Rings bijna geen dwergen meer leven... en waarom al die bergen en al die mijnen en al die plekken verlaten zijn. Want ze kunnen daar niet meer leven, want er, leven te veel, te veel, er leeft gewoon te veel narigheid. Duizend jaar voordat de, de partij van de Lord of the Rings aankomt bij Moria, bij de grote mijnen... Uh, duizend jaar daarvoor hebben de dwergen de balrog per ongeluk wakker gemaakt met hun gegraaf. En daardoor zijn ze allemaal weggedreven uh, door het grote vuurbeest, wat al ook al duizenden jaren oud was. Maar daarmee werd eigenlijk gewoon als boodschap gezegd: je bent ver gegaan. En ja. Uh, ja, je behoefte voor meer is, heeft je eigenlijk gewoon je leven en je leefplaats gekost.
0: Ja, dan en... maak je uiteindelijk maakt dat kapot. Dan gaat de natuur uh, neemt wraak op jou.
1: Ja, en dat is ook eigenlijk mijn punt. En niet zozeer dat het op deze manier ook zal gaan. <laughs> maar um, wij kunnen als mensen naar de bergen toetrekken en daar uh, dorpen maken, steden maken. In de bergen bedoel ik dan. Nee, niet in de dalen wat we al hebben. Uh, dalen moet ik zeggen. Um, maar de balans moet blijven. En, ja,
0: precies. Je moet, je moet uh, niet, uh, zoals mensen al... Uh... Ja, uh, sinds, uh, ...sinds eeuwen geleden gewoon overal ja, parasitisme uitvoert op zijn omgeving, ja. moet, uh, het moet, moet een samenspel. Maar ik denk inderdaad ja. dat, dat dat is en voor bergen belangrijk, maar ook voor, ja, voor de rest van de leefgebieden. Ook voor, een, voor het woud of zo. Daarom ja. zijn uh, van die stammen die nog steeds in, in bossen en in wouden leven... Die gaan echt samen met de natuur. En dat is de, ja. dat is de manier hoe ze, uh, hoe ze dat kunnen overleven. Want op, uh, en die gaan ervoor zorgen dat ze hun eigen dingen kunnen groeien. Want Uiteindelijk komen wij ook gewoon voort uit dezelfde natuur. En ja, ja we moeten zorgen dat dat altijd wel een beetje in balans blijft. En niet dat we uit de berg uh, het hart gaan halen. Zodat, uh, zodat het uiteindelijk tegen ons uh, gaat keren.
1: Juist. Ja, en dat, dat is inderdaad ook precies mijn punt. Dit is een metafoor die op verschillende vlakken terugkomt in de verhalen van Tolkien. Uh, eigenlijk gewoon constant. Alleen, dit zijn metaforen die heel zo overduidelijk zijn dat je er overheen kijkt. Ja. Uh, ook omdat het verhaal een beetje overheerst natuurlijk. En omdat er sowieso heel veel gebeurt. Maar... Die geschiedenis van die wereld... die wordt echt wel onderstreept... en extra benadrukt door deze metaforen. En dit is, omdat we het nu specifiek over bergen hebben... de beste vergelijking. Maar ja, net als met vorige week met de bomen... Eh, er moet een balans zijn. het moet een symbiotische relatie zijn. En eh, wat jij zegt, geen parasitisme. <laughs> Want daar schieten we onszelf mee in de voet. En ja. eh, dat is gewoon zonde. Wij ja. hebben verteld hoe mooi het is... en hoeveel het je kan ge geven, de bergen... Um, maar je moet ook teruggeven of laten. Eén van de twee.
0: Ja. Ja, daar, uh, daar kan ik niks aan toevoegen. Het is, uh, het is inderdaad... Uh... De, ik was zeggen de circle of life, maar ik weet niet of dat heel erg toepasselijk is. Het meer uh, Je moet dingen behouden en je moet inderdaad ervoor zorgen dat, dingen gewoon, uh, dat de circle of life goed blijft gaan om het door te laten gaan. Ja, en, dat je ja, en niet alleen naar...
1: vanuit het perspectief omdat de natuur het nodig heeft en het zonde is als dat verdwijnt. De maar het ook, ook, nodig. ook vanuit het perspectief inderdaad voor de mens. Wij hebben het ook nodig en dan komt die neutraliteit weer een beetje terug. Um, ...het is ook een keuze voor onszelf. Anders ja. schieten we onszelf letterlijk in de voet.
0: Ik, ik vind het zo vervelend... ...als mensen niet, uh, niet... ...willen kijken naar klimaatverandering... ...omdat ze denken van... ...ja, maar de mensheid is, uh, is nu belangrijk. Maar in, in opzichte van de mensheid is het belangrijk... ...is dat... Super belangrijk om daarvoor te zorgen dat je inderdaad geeft en neemt. En niet allemaal alleen maar neemt. Dat is voor het, voor het bestaan van de mensheid. En dat is voor, ja. voor de mensheid en de rust van de mensheid. En de geest van de mens. En dat bedoel ik niet op spiritueel vlak of godsdienstelijk vlak of zo. Maar gewoon voor je mind en je mentaliteit. Is dat gewoon zo belangrijk dat je daar een balans in hebt. Ja,
1: ja een geschiedenis herhaalt zichzelf vaak. Uh, op verschillende manieren en vormen. Um, ja. En dit is... Ik... Je kan dit verhaal van Tolkien wel een beetje zien als een soort geschiedenis. Dan is het wel fantasie. Maar het komt wel allemaal voort uit bestaande ideeën ja. die uh, komen uit de wereld. En uh, Tolkien schreef dit meer dan 100 jaar geleden. Uh, nou ja, niet meer dan 100 jaar, maar hij bedacht dit wel gewoon basically 100 jaar geleden. Ja. En um, toen de wereld er nog heel anders en minder overbevolkt uitzag. En toen al. Uh, was deze visie er. En ik denk dat we die... ondanks dat er heel veel nadruk ligt op klimaatverandering... en dat soort dingen... toch die visie een beetje aan het verliezen zijn... en het perspectief een beetje kwijtraken. En uh, ja, dingen zoals... Uh, op reis gaan naar plekken... zoals de bergen... geeft je weer dat
0: perspectief. Ja, ja dat, dat, dat denk ik ook inderdaad. Dan zie je... wanneer je ziet hoe mooi de natuur is... en hoe hoe goed het samenleven met de natuur... en het lopen door de natuur, dat soort dingen... hoe mooi dat allemaal in elkaar ziet... dan ga je er ook meer waardering voor hebben... en dan ga je er uiteindelijk ook beter voor zorgen. Ja. ja als dus... je opgroeit in een, uh, op een plek... Waar met meer buitenlanders... dan heb je meestal dat... Die, dat, uh, dat mensen die daar opgroeien... makkelijker sympathie kunnen hebben voor die mensen... omdat je daarmee bekend raakt. Ja. Je, je ziet het. Je erkent het. Ja, dus de boodschap is,
1: zie meer zodat je meer kan begrijpen. En ja. daardoor ook uiteindelijk meer kan zien. En uh, lees of kijk Lord of the Rings. Ja, Want uh, buiten dat het een goed fantasy verhaal is, geeft het je ook heel veel metaforen. Als je daar een beetje open voor staat, voor uh, de huidige levenssituatie van de mens en de natuur.
0: ik ga er De volgende keer ga ik daar inderdaad naar die films, uh, of als ik die boeken ga luisteren. Ga ik er inderdaad wat meer op letten. Dan ben ik, uh, ben ik ook wel heel erg benieuwd naar welke dingen ik daar nog meer in zou kunnen vinden. Maar voor nu, voor vandaag, houden we het even voor gezien. Ik ga me ook niet ja. kijken vandaag. En nee. uh, ja, zorg goed, voor, uh, zorg goed voor alles in de wereld. Voor jezelf, voor je naasten, voor de natuur eromheen. Kijk lekker naar buiten. Kijk lekker naar de natuur. Kijk lekker naar de bomen. Kijk lekker naar de bergen, als je toevallig nu bij bergen bent. En schouder naar van mensen extra... die in bergen wonen. En ja, dan bedoel inderdaad. ik de, de stad of dorp. ja
1: <laughs> En de, de, sta even een extra seconde stil bij, uh, bij de wonderwereld Precies. van de natuur.
0: Want het is nou, mooi. Lekker. Wat een mooie boodschap weer. Wat een mooie boodschap weer. oh ja En trouwens, om, het klonk net allemaal heel erg uh, negatief. Maar ik zie wel nu meer... Uh, het klonk negatief van... Dat we een beetje aan het verliezen zijn. Die grip op de natuur. En het geven en nemen en zo, Maar ik word wel echt heel blij als ik kijk naar. Hoeveel mensen er wel op staan. Ja. En hoeveel mensen dat besef wel krijgen. Want er zijn ook superveel daarvan. En ik merk. Vooral met de jeugd van nu. Dat er echt een shift aan de gang is. Naar, uh, naar daar heel positief naar kijken. En dat geven en nemen heel serieus nemen. Zodat we uiteindelijk als maatschappij. Een betere kant op gaan. En dat we uiteindelijk op die manier. Gewoon allemaal in harmonie met de wereld om ons heen kunnen leven. En dat we op die manier blij zijn en gezellig zijn. Het zou
1: mooi zijn als we op dat punt kunnen komen.
0: Ja, zeker. Uh, maar voor nou, vandaag, fijne dag. <laughs> ja, fijne dag,
1: fijne week. Succes met je leven. Uh, uh, en uh, ja, succes met je werk, met je school. Met je, wat je dan ook gaat doen deze dag, deze week. En uh, ja.
0: Weet je wat? Ook ander huiswerk voor deze week. Koop iets leuks. Voor je ouders om te laten zien dat je ze zo erg waardeert. Ja. Als je je voor ouders je... tenminste waardeert. Als je ze niet waardeert, dan, uh, dan doe je dat niet. Maar dat is leuk. Dan, dan... Ook voor iemand anders die wel voor... belangrijk voor je is. Precies. Want voor iemand die belangrijk is. Of een leuk complimentje of iets dergelijks. Dan doen. Dat is ook huiswerk voor deze week.
1: Ja, inderdaad. En dan zijn we volgende week weer terug met een nieuwe aflevering van Ochtend Ja.
0: Yeah.
1: En dan is het nu tijd... Denk om naar de
0: Instagram te gaan, om, het, uh, om te checken het recept van waar... Nou, niet waar je de, de bepaals moet halen, maar om een hele mooie foto te zien van de bepaal. Ja, inderdaad. Nou ja, tot, uh, tot volgende week. Doei!